0: Llegaron las artes marciales mixtas a radio arroba. Míralo en Facebook Live, facebook.com barra tenemos acción. Se termina la música. Comienza tenemos acción. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en el Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Linda pelea. Lamentablemente el lunes no lo sabíamos que Silvana Gómez Juárez, la argentina, iba a pelear por primera vez dentro del octágono. Lamentablemente fue con derrota. No no fue el día. De Silvana y sí lo fue el de Lupita Godínez en modo Dios. Lupita Godínez peleó en modo Dios realmente. Y tampoco fue el día de Sabina Mazo, la colombiana que también fue superada por María Agapova. Oh, 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 ok, 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 ok. Eh, ¿Qué le pasó a Agapova? ¿De repente le sacaron los dos joystick que apretaba todo el mismo tiempo? ¡Uf! tremendo lo de Agapoga es una presentación extraordinaria como la de Lupita no hubo, que, no hubo por dónde, no hubo por dónde, ni para Sabina ni para Silvana y en la pelea estelar Mackenzie Dern perdió en el fallo unánime luego de cinco asaltos con Marina Rodríguez y acá hay que subirse a la marineta ya lo venimos diciendo hace un montón Marina Rodríguez siempre a la altura en todas las peleas Dos empates medio raros ahí. A ver, eh, salió de Contender Series Brasil, Marina. Y nunca vi a alguien con tantos nervios a la hora de entrar al octágono como en su primera pelea contra Randa Marcos. El primer round de Marina Rodríguez en UFC uf, fue todo lo que no se debía hacer, todo lo que no debía pasar, le pasó a Marina Rodríguez, empató esa con Marcos, empató con Calvillo, le ganó a Tessia Torres en Uruguay, Michelle Waterson Estelar, le ganó a Michelle Waterson Estelar y ahora se impone a Mackenzie Dern y lo pedimos a gritos. Queremos ver Marina Rodríguez con Joana. Primero lo que primero pido a gritos es que saquen del ranking a Joana que hace un año y siete meses que no pelea. Porque Poncinibio tuvo bastante, menos tiempo sin pe- bastante más tiempo sin pelear. Pero a lo que voy es, estuvo bastante menos tiempo inactivo y lo habían rajado. ¿A Brian Ortega no? ¿A Poncinibio sí? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara por la cual...? ¿Cuánto tiempo es el que uno tiene que mantener un puesto en el ranking? No es por nombre. Che, 12 meses inactivo, se va va al ranking. Por más que después vuelva y se le mantenga... Que se haga ranking protegido, como en el tenis, no sé, qué sé yo. Que no es que se va del ranking y tiene que pelear con la 94. Pero ¿por qué sigue estando en el ranking? ¿Por qué Mackenzie Dern estaba por encima de Marina Rodríguez también? Las cosas del ranking, pero de una categoría, la de peso paja femenina, que sin lugar a dudas es la mejor que tiene UFC. La mejor categoría que tiene UFC en cuanto a mujeres es la de peso paja por mucho, por mucho, peleas competitivas. A ver, tienen algo importante que no tienen a la mejor como campeona, en cuanto a la mejor de todas, porque Amanda y Valentina están a años luz del resto. Acá fue Joana, fue Waley, es Rose, fue Jessica Andrade. Eh, Rose ha perdido el título también en su momento con Jessica. A ver, era Johanna lo perdió con Rose. Era Rose lo perdió con Jessica. Era Jessica lo perdió con Waley. Era Waley lo perdió con Rose. Entonces, es eso que es tan variante es lo que le hace divertida a la categoría. Porque cuando vayan a pelear Rose y Waley en el mes de noviembre, nadie pone las manos en el fuego porque Rose vaya a hacer de vuelta lo mismo y la saque rápido con un knockout espectacular. Por más que Rose con los patitos en fila, como decimos siempre, es una fuera de serie. Pero uno la ve a Wayley y dice, che, ojo, esta es buena. Y si andrá de baja, y si vuelve Johanna, Johanna empezó paja una bestia. Solamente con Rose. Entonces, esto es lo que hace divertido una categoría, que haya tantas. Porque no hable de Esparza, que le ganó a Jancia Onan y por eso no hablé de Yancy Onan. Y solamente me quedé con Marina Rodríguez, Mackenzie Dern y las campeonas. O las que fueron campeonas en el último tiempo. Y me parece que por eso la edición de Peso Paja se hace una edición realmente estupenda. Porque Rose es buenísima de pie en el suelo. Porque Whaley tiene un striking espectacular. Porque Carla Esparza se volvió una luchadora prácticamente imparable. Porque Mackenzie Dern, si tocas el suelo, si no te defendes te hace un nudo. Porque Marina Rodríguez tiene un tie extraordinario. Porque Joana es un striker del carajo. Porque Yancy Aonan es una gran striker. Porque Claudia Gadelia, si bien pierde Claudinia, es la, la que más le cuesta, me parece. Tiene un jiu-jitsu y un grappling extraordinario. Entonces tenés de todo un poco. Tenés peleadoras para ser dulce. Y si, vos, si el año que viene venimos en diciembre y me decís, Marina Rodríguez es campeona. No me sorprende. Si me decís... ...Wayley recuperó el título... ...no me sorprende. Si Joana es campeona... ...no me sorprende. Esparza capaz que es un poco la que sorprenda... ...pero con el nivel de lucha que está mostrando... ...es mejor que cuando fue campeona... ...Carla Esparza... ...que fue la primera campeona de peso paja... en la historia de UFC. Entonces... ...empezás a ver todas las variantes que tiene... ...esta categoría... ...y te quedas y decís... ...che, pará. No es joda esto. Son buenas de verdad... Y me parece que eso es lo que constituye una gran división. Le falta la mejor de todas. Porque Amanda es a peso gallo, lo que Valentina es a peso mosca, lo que John Johnson en semipesados y lo que G.S. Pierre en Welter y lo que Anderson fue en medianos. El tope de gama, la fuera de serie. Hoy tenemos peleadoras excelentes, muchas. No tenemos la fuera de serie que es invencible. Me parece que ahí está la, la clave de esta categoría, que son hay tantas tan buenas que las peleas son además muy divertidas. Después de, de repente te aparece un Ángela Gil complicando absolutamente a todas, porque Ángela es así, es la Neil Magni de ellas, como siempre decimos. Eh, entonces uno empieza, ojo acá, ojo acá, apareció esta, apareció la otra. Me parece que es una categoría sensacional la división de peso paja femenina de UFC. Respecto a la pelea fue bastante lo que esperábamos. De pie, una Mackenzie superior. En el, eh, una Marina Rodríguez superior en el suelo. Una Mackenzie extraordinaria. Porque la verdad, ataca de todos lados. De todos lados ataca. Viene ese segundo round. Una verdadera locura lo que hizo. Marina aprendió a ahondar desde abajo. Si lo pegaba, había que El Apex se tenía que llamar Marina Rodríguez. Tome, señorita, este es su llave y le sacas el cinturón a Rose y se lo das a Marina Rodríguez. Y Mackenzie fue y fue. Le tiró palanca de brazo con las piernas. Eh, en el cuarto round, cuando de repente caen faltando 15 segundos, la montó, pim. Y lo, no es que estabilizó la posición. Le sacó el brazo, le pasó la pierna para tirar un triángulo, una palanca de brazo, lo que le salga en ese momento. En 15 segundos tocan el piso y juega otra cosa Marina Rodríguez supo defenderse y no le fue a ganar los rounds estando en el piso bueno ok listo lo perdimos el segundo pero ama- amarremos a que no nos finalice y ahí está la inteligencia después con el correr de los minutos se fue notando la diferencia de, de Marina Rodríguez y yo me quedo con algo que es eh, una de a mi parecer las claves de la pelea que es cuando alguien se cansa Empieza a perder la línea, empieza a no pelear de la misma manera. Entonces, cuando Mackenzie está al 100%, vos notás que de pie ha mejorado muchísimo. Parrillo hace milagros y es muy inteligente. Es, es, es muy bueno entra, metete abajo, primero golpea, después golpea y baja el, el, el nivel a ver cómo ella reacciona y después ataca Parrillo es muy inteligente es buenísimo, para mí de, de los coach de striking es, es tope de gama, en serio es extraordinario, es el mismo entrenador que tiene Chito Vera y se notan las, las mejoras en sus peleadores y me parece que, que a Mackenzie se le notan esas esas mejoras el tema es que con el correr del tiempo enfrentándose a un striker del nivel de Marina Rodríguez la diferencia va a ser mayor si no puede cortar distancia y me gusta hacer un paralelismo de Mackenzie con Ronda ¿por qué? porque Mackenzie fue bien llevada y Ronda no Ronda no mejoró nunca de pie jamás mejoró y siempre quedó en el aire. No, porque Ronda quiso boxear con Holly Holm. Jamás quiso boxear con Holly Holm. Nunca supo cómo hacer un setup para meterse e ir en busca del derribo. Que lo tenés que esconder con las manos. Pero el esconder con las manos de Ronda no lo sabía hacer. Y quedó en ridículo. Holly Holm la dejó en ridículo a Ronda. La paseó. Lo mismo, bueno, Amanda después le pegó un palizón épico. Pero... Lo que está haciendo Mackenzie es mejorar su striking para poder cortar distancia sin quedar en el aire y poder derribarla. No lo logró en el primero, lo logró muy bien en el segundo y en el cuarto, donde amarró, pum, puso la pelea para abajo. Me parece que por ese lado viene la evolución de Mackenzie y no puedes pretender que sea campeona ni hoy ni mañana. Tampoco la. A ver, ella habló de que nunca a Valentina. No le tenés que preguntar por Valentina porque. A ver vos le preguntás por Valentina Shevchenko y no, me va a cagar a palo, me va a ganar partiendo de una base estamos hablando de dos categorías distintas una es peso paja, otra es peso mosca y Mackenzie Dern ha dejado por completo de lado por completo de lado el problema de dar el peso no tuvo ningún problema más a la hora de dar el peso enfocada, con otra manera de ver pero es otra peleadora no es la de los primeros, O que sé que daba el peso de pedo, ha llegado a estar 8 libras por encima de la categoría, 123 dio en una pelea, la pelea se hizo igual, un despropósito, un absurdo, después si quieren otra vez volvemos a hablar de las soluciones, los problemas de peso, con Jared Gooden y Randy Brown, pero al fin y al cabo, esto termina siendo, eh, ¿para qué le preguntás? Obvio que Mackenzie Dermas va a decir, sí, le puedo ganar a Valentina. Porque ya se la criticó. No, porque dijo que le gana a Valentina. Para decir, no le gano. Y no le pregunté si no que eh, Se entiende al, al punto al que quiero llegar. Si vos le preguntás a alguien. Si va a decir, y no, voy a perder. Y nunca va a tener esa chance si va a ir con esa confianza. Ella va a decir que va a ganar, obvio. Todos lo harían. Todas, en este caso, lo harían. Para... Y, no, y Loren Murphy también creía que le iba a ganar a Valentina. Y además, dos categorías diferentes. A lo sumo preguntarle por Rose, por Whaley, por Sparza, ¿Qué gran pelea sería Mackenzie con Sparza. ¿Qué harían de pie? ¿Quién dominaría de pie? Y en el suelo, Mackenzie se deja derribar. ¿Qué hace Carla? ¿La derriba o no la derriba? La lucha o el shushiki? Creo que esta evolución de Mackenzie nos da a, a ver grandes peleas. Y ni hablar Marina Rodríguez. Yo sigo queriendo ver Marina Rodríguez con Joana. ¿Qué va a pasar con el título ahora? Ni Welly ni ni Rose son peleadoras. Que gane quien gane, vayan a pelear rápido de vuelta. No son chicas que te acepten. Al menos la sensación que tengo es que no necesitan descansar, pensar y pelear. Un tiempo, preparación específica. Me parece que no son de las que agarran peleas. Bueno, pará. Entonces me parece que, si bien Esparza merece la chance por el título, ¿cuándo va a ser esa oportunidad? Si Waley le gana a Rose, ¿hay trilogía inmediata? Hay muchas preguntas sin respuesta. La lógica, que la que gane de Waley y Rose, pelee con Carla Esparza. Próximo combate, con Carla Esparza. ¿Querrá Carla Esparza esperar tanto? Porque a la vez, si Carla pelea en el medio, ¿cuándo tiene que ser ya la pelea? O lo más rápido, enero. ¿La rival quién debería ser? Marina Rodríguez. Entonces me parece que lo lógico sería que la ganadora de Rosie Whaley pelee con Carla Esparza, aunque si gana Whaley tiene olor a trilogía inmediata, y que Marina Rodríguez le dé la bienvenida en el regreso a Joana. No sé si va a pasar. En el mundo ideal estoy hablando de todo esto. Realmente no sé si va a pasar. Y yo sigo teniendo ganas de ver también Mackenzie Dern contra Claudina Adelia. Me parece que es una pelea más que interesante, más que entretenida. Eh, ¿Qué pasará con, con Andrade? ¿Vuelve Jessica Andrade a las 115 libras? Porque cada vez que le preguntan, ella dice que quiere pelear con. Nunca dicen 125, ¿ella? Pelean 115 ¿qué va a pasar? si se hace trilogía Whaley con Rose se viene Carla Esparza con Jessica Andrade y se viene para mí Marina Rodríguez con Joana está clavadísima tiene que ser 5 rounds incluso ¿Qué, ¿qué está pasando con UFC con estas peleas? ¿qué hacía Randy Brown y Jared Gooding, eh, Gooden de, de pelea coestelar? hay muchos interrogantes eh, UFC vuelve el año que viene al público full y está guardando peleas ¿Está guardando peleadores? ¿Vuelve el público full el año? De ¿Todos los eventos con público? ¿Siguen usando el Apex? ¿Cómo, cómo, va, ¿Van a usar el Apex para hacer eventos? ¿Y van a hacer un Finite o dos por mes fuera? Ya sabemos que los pay-per-view van a ser full público. O sea, me parece que hay muchas interrogantes. Porque si UFC va a Europa, Joana con Marina Rodríguez es el número puesto. Joana, Marina Rodríguez estelar. Hace un evento en Polonia... No vas a gastar a Blazowicz... Que es tu campeón... No lo van a usar... A no ser que Blazowicz pierda con Teixeira... Y en un evento tenés a Blazowicz y a Joana en la misma cartelera... Pff. Y a Mateusz Gamrot... UFC Polonia 2022... Locura total... Me parece que hay muchísimo... Por, 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 por ir viendo... Qué es lo que... Bueno, pasa esto... No, ahora pasa el otro... Me parece que, que estamos en un momento... De, de, de mucho cambio y que UFC creo que... El otro día me quedé pensando de por qué estas estelares. Porque realmente no es una estelar lógica Mackenzie Dern con Marina Rodríguez. Como tampoco lo era Milla Tate con Ketlen Vieira, como no lo era Holly Holm con Dorma Dumont, Y como me parece más interesante, bastante más interesante... La aparición de Aspen Lab para la pelea estelar de la semana que viene. Pero bueno, eso ya ya lo vamos a ir hablando. Creo que que están guardando alguna que otra fichita. Bueno, a ver, a Max hay que ponerlo sí o sí porque está loco por pelear. Eh, Guardemos esta, retengamos a este. No hagamos pelear a todos. No hagamos coestelares en el medio. ¿Por qué? Porque no hay público. Me parece que, o al menos tal vez... Lo que venimos diciendo... Las, pre, las preliminares del 30 de octubre y el 6 de noviembre... Son una bestialidad... O sea... Pueden ser cuestelar de... Son más cuest... Cualquiera de todas... Las preliminares... Del, del... 30 de octubre... Son más que Randy Brown y Jared Wooden... Cualquiera... Mustafa Evis es 300 veces más pelea que esta... Makachev... Con Hooker... Ni recontra ni, ni recontrablar... ¿No? Entonces me parece que... O están apuntando a que vuelva el público o van a empezar a dejar peleas grosas para explotar eventos y que las entradas sean carísimas, no sé el precio de las entradas realmente, pero también puede llegar a venir por, por ese lado. Porque realmente me quedé pensando, che, ¿por qué las, por qué Luis contra Daukaus? ¿Por qué mantienen a Milla Tate para más adelante con, con Ketlen Vieira, Estelar? ¿Las Cuestelar? Chicos? Andrei Arlovsky contra Carlos Felipe, la Cuestelar. Chicos, Pelea del 2005. con estelar esta. En 2005 capaz que era estelar. Porque estaba el pick de Robsky. Pero ahora. Me parece que. No lo pensamos nosotros. UFC. Nosotros. Toma la s que te olvidaste de mí. Eh, me parece que UFC. sí está pensando en que el año que viene. Va a volver el público. Y van a tener que poner un poquito más. Y ese poquito más. Es el que están intentando. Tal vez. Crear ahora. Tal vez. Che, mirá lo que hizo este, este es bueno, ojo, este no sirve para una costelar, un main card. Tal vez venga por ese lado, desconozco el plan de negocios que están planteando, pero no se habla de, de si van a salir en el Apex, si van a empezar a hacer algún fight night en alguna ciudad determinada, y en el Apex el agua del shampoo, y en el fight night usás el shampoo. Me parece que puede llegar a venir... Por ese lado. Porque realmente después Randy Brown con Jared Gooden. Si me la hace Bellator de PFL, me quejo. fue una gran Ganó bien Randy Brown. Fue una linda pelea. Pero no tiene el peso específico esa pelea de una coestelar en ningún lado. Team Elliott con Mateus Nicolau. Me gustó lo, el mea culpa de James Kraus Dijo, no le tuve que haber dicho que había ganado los dos primeros rounds. Yo estaba seguro que los había ganado. Yo solo estaba seguro, dijo. Me gustó ese... Ese mea culpa de, de James Krause diciendo, sí, soy coach y sí me equivoco. Porque no lo, lo Hubiera... Lo más fácil es, eh, ganó el primero y el segundo. No, 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 hijo, me equivoqué. No le tendría que haber dicho que ganó el primero y el segundo. Le tendría que haber dicho que era una pelea pareja, que era una pelea cerrada. Pero no, no lo hice. Le dije que lo había ganado. Punto, ya está. Entonces, me saco el sombrero con Krause. Me saco realmente el sombrero con Krauss. Hizo lo que debía hacer. Que fue eso, justamente. Che, me equivoqué. Me equivoqué. Le tenía que haber dicho que que salga a ganarlo. Porque tal vez lo hice relajar mentalmente. Perdió el tercero, perdió la pelea. Buena victoria. Para Mateus Nicolau también. Cris Gutiérrez. Decisión dividida. Ese es el problema de que no le den peleas las que merece. No no tenía que pelear con Felipe Colares. Ya tiene que estar mirando bastante más para arriba, me parece. Eh, Cris Gutiérrez con, con la seguidilla de buenas actuaciones. Y un juez de espalda, porque si no, no le podés dar 29, 28, una tarjeta, colares. Si hay dos que se equivocan, todo el trabajo que vos hiciste hasta llegar a determinado punto, termina siendo arruinado. Cris Gutiérrez, a mí me dio la sensación de que peleó al 50%. No tuvo en un gran día, aunque dominó la pelea 30, 27, claro... A lo sumo, 29-28. A lo sumo, el último para colar, si mal no recuerdo. Pero de ahí a que te pueda arruinar tu momento, tu gran momento, tomar una pelea que no, de, no es la adecuada que tengas que tomar, eso es grave. Es peligroso más que grave. Porque, ponele que sea... La, no, no lo sé realmente. La última pelea de tu vida, eh, sí, dale, mandalo, después le gano... Y, y pido más en el contrato y no te sale es difícil es muy difícil ¿me, me, 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 me entienden a lo que quiero llegar? vos ganás, 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 ganás ganás, ganás un día estás mal y una cosa es perder entrando al top y una cosa es perder con Felipe Colares que te fui, que no lo habían noqueado nunca que te fuiste allá atrás a la cola, de vuelta a arrancar de vuelta le Eliseo Zaleski es uno de los tantos que le pasó de pelear, 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 no le daba, no le daba, no le daba, no le daba, perdió. Taizumov, peleó, 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 no le daba, no le daba, no le daba, perdió, chao. Nadie ahora en. En Velator. Ganó, 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 no le daba, no le daba, no le ganó, ganó, no le daba, no le daba, perdió. Pasa, tenés un mal día, pasa. Y un mal día te termina arruinando la carrera. Y dos jueces de espalda te arruinan la carrera. Entonces me parece que. Hay peleas y hay peleas. Ya cuando cosechaste un buen colchoncito de victorias, tenés que mirar para adelante. Tenés que mirar para adelante. Este. Y no, maestro. No. Porque era un no. Pero bueno, nada. No. Así, así es como, como se ve, lamentablemente. ¿Qué sé yo? Me parece que, que Cris Gutiérrez estaba para un poquito más. Y creo que esto de aceptar te termina jugando en contra. Porque no, no es que estás en modo... Ni Man Magni o Ángel Gil, Dale, mandá... Dale, mandá... Dale, mandá... O Kevin Holland... Dale, mandá... O Giga Chikaze... ¿Y ahora qué hizo Giga? Mándenme lo bueno... Que parece que pelea con Calvin Keitar en enero... Uno que le... Uno que le intente pegar menos a Keitar... Uno... No, dos, no, tres... Uno... Después de la paliza que se comió con Holloway, Chico, le pones ponés ¿En serio? Por más que pasó un año... En serio... Uno que no le quiera patear la cabeza... Chico, póngale un grappler... De esos que pegan po- Difíciles, pero que pegan poquito. No le pongas un tipo que le vaya a patear la cabeza. ¡Es peligroso! Después de las 700 que le metió Holloway. 700 una locura. ¡Una locura! Y baila... Es una locura también. Pero bueno, de esta manera se se termina el el primer bloque de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Ya vamos a hablar en más profundidad de las peleas de Sabina y de Silvana Gómez Juárez, de la Colombiana y la Argentina, que lamentablemente no pudieron salir con su brazo en alto. Pero ahora hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Continuamos con más, tenemos acción aquí en radio arroba. Y ahora sí, ha llegado el, el momento de hablar de lamentablemente las derrotas de, de Sabina Mazo y de Silvana Gómez Juárez. A ver, una en un round, la otra en tres, pero realmente el punto de la cuestión, el centro de la cuestión, es que fueron claramente superadas. Eh, Silvana realmente no pudo hacer nada. Lupita fue... Sí, una... Era de... Cuando, cuando cruzaron era Marina Rodríguez. Cuando derribó era Carlos Esparza y cuando la finalizó era Mackenzie. Una cosa... Lo... La verdad, el... otro nivel. Jugó otra cosa Lupita, ¿eh? Hubo muchísima diferencia. No fue el día de Silvana, claramente. Eh... Me imagino que... que el que la situación, leí, leí un post que hizo por ahí que sentí lo que, que dijo algo como sentí lo que pensaba, pero por triplicado eh, estaba cumpliendo el sueño de estar ahí y a ver, me quedo con la tranquilidad entre comillas que no tenga que jugarse el lugar con esos nervios el martes, que ya sea parte. Me parece que por porque si los nervios le, le iban a jugar así el martes, en el Contender Series, recordemos que Silvana tenía pelea para el martes en el Contender Series. Se, atrasó tre... se adelantó tres días la pelea. Obviamente, cambio de rival. Pero fue superada. Puede pasar. No hay mucha vuelta que darle. Tu rival fue superior, no queda otra que darle la mano y que decir, me ganó bien. Eh... Creo que le. A ver, la misma reacción que tuve en vivo. El arma se veía venir. Silvana estaba defendiendo con las manos muy arriba, había quedado en un momento dos, o sea, sus dos manos para el mismo lado. Lupita la agarró y giró la transición para hacer el armar. Le podría haber defendido de otra manera, quizás. Intentar girar con las manos un poco más abajo. Para no quedar casi hiperextendido el brazo. Por ahí. Ponele, qué sé yo. Pero cuando tu rival es tan superior como se mostró Lupita. Yo creo que no vimos ni de cerca a la mejor Silvana, o sea, la mejor Silvana fue y se cagó a palo con Alian Lipski en, en Polonia y llegó al quinto. Se molió a palo con Poliana Botelio en Brasil, perdió en el cuarto, si mal no recuerdo. Eh, hemos visto mucho más y mejor de Silvana. Vamos a quedarnos en, en que no fue su día. Me imagino que, por supuesto, otra chance tendrá y vamos a, a ver cómo, cómo ella misma se maneja. Yo siento que la superó la presión. Eh, la superó la presión porque en el primer intercambio de golpes tuvo que retroceder con las manos de Lupita, Lupita la derribó logró, le ganó la espalda, logró pararse, cuando volvieron de pie frontal al pecho y se fue contra la reja directamente, y no fue a un derribo a la cintura, se metió bien abajo Lupita y la revolvió de vuelta y le ganó la espalda eh, nada, hay que dar vuelta a la página dar vuelta a la hoja y, y ver cómo es que le va en el próximo combate a Silvana mucho más que eso realmente no se puede analizar y decir que Lupita Godine fue una bestia o sea, a otra cosa peleó, a otra cosa y respecto a Sabina con María lapoa también, lo mismo pero fue más en el tiempo Silvana no pudo tener un minuto para frenarla decir, bueno, que baje las revoluciones, no llegó Sabina llegó y en su juego fue dominada, que es lo que más me llama la atención. Eh, había debutado a poa, me acuerdo, y nos había sorprendido a todos. Che, esta piba buenísima, habíamos dicho. Después hizo lo mismo, pero con todo el hype que tenía atrás, se mandó dos millones de cagadas y perdió con Jaina Dobson. Jaina Dobson. Si no fue el récord de mayor diferencia en las apuestas en la historia de UFC por una victoria, pega en el palo. O sea, era recontra hiper mega favorita, poba Y como le digo, agarró el joystick y tocó todos los botones tiene patada, giro, giro, puño, bla, 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 pim, pum, pan, que toco, lo, hizo un desastre. Problemas en el equipo. Ella se fue del equipo en el que estaba entrenando porque Marina Moroz... Después de irse le dijo que entrenaba drogada... ...que, que las pupilas... ...nunca había alguien entrenar así... ...habló muy mal... ...Agapoa perdió sponsor por eso... ...me parece que hay veces que es mejor no hablar... ...mi querida Marina Moroz... ...sobre todo porque Marina Moros hace cuánto tiempo que no pelea... ...antes prepandemia no pelea... ...y ahora se dedica a subir fotos en OnlyFans... ...me parece que no está bien... ...se bajó el 4... ...en el medio se bajó el cuatro peleas... ...me parece que no está bien hacer leña largo caído... ...porque si la PIB hubiera... ...hubiese, hubiera llegado a tener algún problema de ese estilo... Me parece que está bueno hablarlo en privado. No, salir en una nota, a tirarle como le tiró. Me parece. Cuestión de, che, está en el piso, vamos a pegarle. No, no me parece que sea por ahí. Si ella en realidad tuvo un problema, porque Agapova lo niega completamente, pero si es que en realidad Agapova tuvo un problema, no me parece que ese sea el camino, ir a criticarla en redes. Una chica, a ver... Cuando viajó a Estados Unidos se sorprendió cómo funcionaban un lavarropas, un microondas, un secarropa. Evidentemente viene de abajo a Gapova. viene muy de abajo a Gapova. y tiene unas condiciones estupendas porque el nivel que demostró el otro día contra Sabina Mazo es para decir, epa, 24 años tiene, <ríe> 24. Entonces eh, me parece que hay que tener cuidado. Al menos hay que tener cuidado. Con María Agapova, con la kazaja. Segunda victoria en UFC para ella. Además, el final de la pelea. Bombazo. Sabina queda casi de cabeza en el suelo. Le pasa los ganchos triángulo y cierra el mataleón. Perfecto. Le podría haber seguido pegando. La pelea estaba terminada después de la mano. Pero realmente fue, fue muy inteligente en ese momento activar el chip e ir por el mataleón y terminar la pelea. No seguir pegando, porque Pabás cada, cada seguís pegando, quedaste incómoda para pegar, giró, te amarró y zafó. Pero realmente ha sido una, una presentación también estupenda. Agapova y Godínez, ambas estuvieron en su día. Ni Sabina ni Silvana pudieron hacer, pudieron hacer mucho realmente, porque Sabina había perdido los dos primeros rounds, había pegado mucho al cuerpo combinaba muy bien, y es la típica pelea en la cual tenés el centro del octavo, no, no te sirve para nada. Porque Agapoga le dio el centro del octavo más a pase toma ahí tenés el centro, hacé lo que quieras, le dijo. Y realmente se notó que era lo que quería y que ella peleando de afuera estaba dominando la pelea. Si mal no recuerdo, en cuanto a las estadísticas, había conectado 50 y pico de golpes en el primer round... Agapoa contra menos de 20 de Sabina. Agapoa bajó el ritmo de golpe en el segundo, había conectado la mitad de golpes y seguía pegando más que Sabina. Entonces me parece que que se ha encontrado con alguien que que fue mejor. Se encontró con alguien que fue mejor y y mucho más que eso. Cuando tenés a alguien que es mejor, yo hago lo posible. ¿Qué querés que haga? Ya... Podés meter una mano, seguir buscando, lo que sea. Pero cuando ya se ve esa diferencia... Eh, no, no no queda muy no te queda muy fácil todo. igual bueno, cuando alguien vuela como volaron Agapoa y, y Lupita. Que realmente hicieron performance para estar peleando con el Top 15. Espero que no. Porque ya las tiran. ¿vieron? Eh, acá vieron una y ¡pum! Revolean. No, pará. Con calma. Porque las dos son buenísimas. Si van con calma, si van con tranquilidad si tienen el foco bien donde tiene que estar puede que tengamos dos una empezó mosca, una empezó paja dos, dos nuevas contendientes a el año que viene coquetear con el top 10 top 15, top 10 para, para fin de año pero ustedes vieron que esto es más fácil la mañana la ponen a Lupita 8 y ya se terminó y se armó todo el quilombo y Lupita termina peleando con Mackenzie Dern o con Joana en la vuelta o Agapova termina con Alexa Grasso calma, tranquilidad una lástima Ahora que digo Alexa Grasso, no va a estar peleando con Jojo Calder, si lo va a hacer. Tayla Santos, la brasileña. Eh, de ahí puede llegar a ser Tayla Santos o Mayra Bueno Silva, una de las dos. No me acuerdo cuál de las dos brasileñas, pero eh, vamos a ver qué pasa. Eh, creo que de ahí puede, la semana que viene, pelea Manon Fioró. Manon Fioró pelea con Mayra Bueno Y. y ahí. Tayla Santos va a pelar con Jojo. Eh, me parece que... De esas cuatro, pues, así, así de corta está la categoría. Así de a todas ya les gané, se llama la categoría Valentina. Así que a, a, tener, a tener mucho ojo con eso. Alexander Romanov. Yo lo pongo en la cinta. yo lo, Hay que ponerlo en la cinta. Aeróbico. Aire, 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 aire. corre y salte, corre y salte, corre y salte. Deme ocho más. Clase de Zumba, no sé, algo. Porque el tipo... Eh, cuando te pone para abajo es una morsa. Es una foca. No te lo, no lo sacás de encima, ¿eh? No te lo sacás de encima. Pero, ¿cómo, ¿cómo hace con ese cardio? O si a los tres minutos... Pasa que Bandera también te escupía los pulmones al mismo tiempo. Pero... Es difícil. Es difícil, Romanov, Romano. ¿eh? Knockout técnico en dos. Le ganó a Charlotte Bandera. Pero con ese cardio va a ser difícil. Con ese cardio va a ser muy difícil. Si no mejora... Eh, la, la resistencia física va a ser tremenda la pelea más sangrienta que vi en mucho tiempo Damon Jackson en una escena de una película gore de clase B chorreando sangre le ganó a Charles Rosa y nunca estuvo ni cerca la pelea para Charles Rosa jamás estuvo cerca le metió un codazo espectacular le cortó la, el, la ceja en el tercero el, más que la ceja casi en la 100 lo cortó raro el corte pero no tenía... O sea, nunca tuvo por dónde ganarle Rosa, ¿eh? Lo pasó por arriba Damon Jackson. Nunca tuvo por dónde ganarle Rosa. Pero... Si ese corte te para la pelea, igual la próxima pelea gana Rosa. Tiene ocho peleas no sé, Ganó, perdió. Ganó, perdió. Ganó, perdió. Ganó, perdió. La próxima le toca ganar. Tan sencillo como eso. Así que el próximo rival de Rosa, que tenga cuidado porque Carlitos... Va a tener la oportunidad de ganar porque ya saben, esto es tan sencillo como eso. Si gana, pierde, si gana, pierde, si gana, pierde. Tenés que apuntar a hacer no la próxima, sino la siguiente de Charles Rosa para ser victorioso contra él. La primera pelea de la velada... Ontiveros. O- otro más que salió a apretar todos los botones. Se mató a piña con Steve García. Peleón. Nocaut técnico en dos para Steve García. La próxima semana... Vamos a tener pelea estelar femenina entre Aspen Ladd y Norma Dumont. Después de todos los problemas que tuvo Aspen Ladd para dar el peso, pelea 15 días después. En otra categoría. Pero ¿es tan saludable para Aspen Ladd? Después de ese corte que, era, que no se podía mover, que le... Raro, ¿no? No, no sé si... Si es saludable no sé si está bien que pase lo va a dar el peso ah, me imagino que lo va a dar el peso pero no sé si está bien que lo hago, que lo deje no, no tengo, me interesa muchísimo más la pelea que con Holly Holm y la otra de Milla contra Ketlin Beira sin dudas eh, a ver, lo que logró Amanda Nunes en las dos categorías fue que me hayan dejado de interesar las peleas de Holly Holm y la de Germain de Randa porque ya sé que está a años luz de ella, de las dos, de Randami y de Holly, y que Holly y de Randami a las otras le ganan. Entonces, como están ahí en, en una pelea que tanto no, no termina de cambiar, y me parece que, As pelado, peleando en 66, gana una pelea Pelea ahora, después va con Felicia Spencer o Elia Lebson y pelea por el título. Tan fácil como eso. Lo vengo diciendo desde que Irene Aldana no dio el peso en en su pelea con Kunitskaya. Sí, con Kunitskaya. es tan fácil como subir de categoría. Si total, el monstruo final es el mismo. La jefa final es la misma. Pelea en Amanda en 61 o Amanda en 66. Lleguemos las dos más cómodas a 66, matemos una opinión en 66. Pelea en pluma. El camino más corto. Mucho más corto y más sencillo. Me parece, es lo que vengo opinando hace cuatro meses. La, la, la primera vez que se me ocurrió la idea es lo que fue en esa pelea con Aldana. Pero si realmente no da el peso, listo, ya, che, mirá que las próximas voy a empezar a pelear en 66. Y le van a dar la chance contra la misma que la tiene en 61. Y es igual de imparable. O sea, no es que se la ve mejor. La verdad, en las dos categorías se la ve igual, Amanda. Se la ve. Capaz que en 61 la hace sufrir más con el corte de peso. Dale, baja a 61. Pero no es que son chiquititas las otras que pelean en 61. Ah, no, son blancas carmelitas descalzas que pelean en 61 porque pelean en 61 normalmente. Cortan todos los pesos. Che, corta menos. Y probá. Porque ganarle en 66 automáticamente te da la chance en 61. O casi. O al menos la revancha en 66 me parece que por ese lado deberían... Mirá, ¿querés pelear en 66? Haz peladas eso, va a pelear en Y espero que se mantenga en 66... Porque ya lo que pelea en 66 vas a vuelta en 61... No, 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 no... pelea y mantenete acá... Perdés una, tenés dos al toque... Y, y la chance la tenés rápido... Megan Anderson, el claro ejemplo... No tenía ninguna chance de pelear... De ganar la pelea y se la dieron... Y porque le ganó a las dos que había, no hay otra... Querés el título de 66, tenés esto, ya está... Me parece que por ese lado va. Eh, y que aún así, con 3-4 peleadoras como hay, es bastante más decente que la categoría en Velator. Chris Cyborg va a pelear con Cyneth Kavanagh. ¿Qué sé yo? Porque Cyborg se quejaba, ¿no? Que no, que no me daban pelear. Bueno. Ahora en Velator no se queja, pero pelea con Cyneth Kavanagh. ¿Qué sé yo? Medio. Son, son cosas que, que aún es el día de hoy que sigo pensando y diciendo vos ves el récord de Chris Ivor vos mirás el récord de Chris Ivor y son las cuatro primeras peleas de ronda las últimas que había hecho antes de entrar en UFC no niego que es una mala bestia no lo niego pero es similar a lo de a lo de Kyla Harrison las rivales lamentablemente están en 5, 2, 5, 7 y 6, 1. Más arriba no hay. Más arriba no hay. Kyla Harrison. Las rivales eran... Ahora creo que es con Guardado, guardaba la final, no me acuerdo el nombre de la rival. Pero... Sara Kaufman fue en un momento, como la cara de la categoría, como para hacerle fuerza a Kyla Harrison en 70. Y Sara Kaufman en UFC peleaba en 61. Lo mismo Larisa Pacheco en 70 y Larisa Pacheco en UFC pelea en 61, después se reacomodó a la categoría de 66. No considero que pueda ser la mejor del mundo y la mejor de todos los tiempos, como dicen, si tus rivales no son acordes. O sea, el el nivel de los rivales es es lo que termina emparejando todo. Javid se codea con los mejores a pesar de no haber hecho... Dos defen- ¿Tres defensas hizo el título Javid? Dos, tres. Anderson, ¿cuántas hizo? Dimitri Johnson, ¿cuántas hizo? Pero ¿por qué no se valora el récord de Dimitri Johnson como se valoran las tres de Javier, Por ejemplo. Porque Dimitri Johnson le ganó a Chris Cariazo y Javi le ganó a Poirier, McGregor y Geichi. Por ejemplo. Pequeñas grandes diferencias, ¿no? Entonces, si Kayla Harrison le gana tres veces a la misma. Y mientras tanto, Amanda Nunes metió Holly Holm, Germaine Randami, Raquel Pennington, Felicia Spencer, Megan Anderson. Es otra cosa. Hay una variante. Si vos le ganás siempre a los mismos, qué sé yo, terminás quedándote en lo mismo. Terminás quedando en ese nivel. Y cuando la pones Amanda con Chris Ivor y la noquea en un minuto, o dos, no me acuerdo, nada. Entonces, y bueno, che. Cuando pelearon le ganó. Y cuando quisiste la revancha, Cyborg dice, sí, pero quiero este por esta pelea sola y después me quiero ir. Claro, y UFC te iba a dejar salir con el cinturón de UFC si es que le ganaba la revancha. No, así no es. No es así. No es, no es tan sencillo como todo. Entonces me parece que Amanda tiene que poner un poquito más de respeto en, en su nombre. Me parece que tanto Amanda como Valentina podría, Estaban hablando de Harrison como la mejor de todas. Que Harrison gane como ganan Amanda y Valentina. En el tope de nivel. Y si no, no será tan buena como ellas. Seguirán siendo excelentes. Cyborg y Harrison, pero no tan buena como ellas. ¿Por qué? Y porque mirá las rivales que tenía. Y mirá las rivales que tenía. Ronda defendió un título con Sarah McMahon. Con Bechi Correa. Con Alexis Davis. Y en ese momento era la mejor ahora ya no es la mejor es como Gracie, en su momento era el mejor ahora ya no es el mejor porque se aprovecharon diferentes momentos que hubo y me parece que hay que poner el peso de la historia donde debe estar ser doble campeona de UFC, tener cinco defensas de un título, tres del otro y la otra tiene seis defensas de un título como también Joana. Ronda está muy alto, pero ya no se habla más como de Ronda como la mejor de todas no se habla más de Ronda como la mejor de todas. Y Harrison y Cyborg en PFL el Bellator, vienen con el tilín-tilín el de vamos a ser campeones. ¿Qué sé yo? Somos las mejores. Lo dejo ahí y que se abra el debate. De esta manera nos despedimos de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Muchísimas gracias, Leo, por la apuesta en el aire de este lunes feriado. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos el próximo lunes. A la misma hora, por el mismo link o por su plataforma de podcast favorita. Chao.